0: Also wir haben ja immer so eine Art Feldversuch, Und dieses Experiment ist ja noch nicht abgeschlossen. Und wenn man sowas weiterführen würde, müsste man immer auch klären, wer die Defizite trägt. Beispielsweise gibt es ja in Österreich, in Wien das 365-Euro-Ticket. Da entstehen aber jährlich auch 300 Millionen zusätzliche Kosten an Defiziten, die dann durch den Staat getragen werden müssen. Und das muss man halt vorher ganz genau klären, bevor man zum Beispiel auch Regionalisierungsmittel erhöht.
1: Ja, das Problem könnte ja sein, wenn Sie den Nahverkehr dauerhaft billiger machen, fehlt dann das Geld, um in die Bahn zu investieren. Und da sehen wir ja auch gerade, wo es da klemmt. Haben Sie eine Idee, wie beides gehen könnte?
0: Also das Wichtigste im ÖPNV ist, dass es eine Qualität gibt und dass die Menschen auch diese Qualität dann nutzen können. Und wenn man sowas komplett umsonst macht oder für 9 Euro, dann kann es natürlich dazu führen, dass man an bestimmten Tagen dann sehr viele Menschen hat, die da unterwegs sind, die dann aber vielleicht nur wenige Male unterwegs sind und dann lieber wieder mit dem Auto fahren. Wir sind als FDP sowieso für individuelle Mobilität, aber es ist wichtig, dass man einfach diese Qualität auch klärt und das Deswegen ist es auch nicht schlecht, wenn das dann am Ende auch etwas kostet. Wie viel es kostet, das muss man dann gemeinsam klären. Man muss immer klären, wie hoch die Defizite sind.
1: Es gibt ja schon Forderungen vom Städte- und Gemeindebund oder vom Bundesverband der Verbraucherzentralen, die alle sagen, es muss auch nach diesen drei Monaten des 9-Euro-Tickets ein bundesweites, günstiges Angebot geben für den Nahverkehr. Also die wollen das.
0: Beispielsweise in Hessen ist es so, dass es ja auch Verkehrsverbünde gibt mit sehr komischen, meist nicht verstehbaren Grenzen. Wenn man da also über eine Grenze fährt, kann es sein, dass man schon schwarz fährt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man auch solche Sachen erstmal angeht, dass es auch eine Reform der Verkehrsverbünde gibt. Und dann muss man halt immer auch die Finanzen klären und einfach etwas umsonst zu machen, das ist glaube ich nicht sinnvoll.
1: Ja, umsonst vielleicht nicht, aber billiger als bislang?
0: Dann muss man auch die Defizite klären und das müssten dann die Bundesländer beispielsweise für sich selbst sagen, ob sie das tragen wollen.
1: Da wird ja immer gerne gesagt, für ein dauerhaft billiges Bahn- und Busticket haben wir kein Geld. Auf der anderen Seite machen wir gerade 100 Milliarden Euro neue Schulden für die Bundeswehr. Also das Geld ist schon da, es ist halt anderswo investiert worden.
0: Also ich würde jetzt nicht den ÖPNV und die Bundeswehr vergleichen. Bei der Bundeswehr kann es nur für mich sagen, in meinem Wahlkreis gibt es ABC-Abwehrsoldaten, die in den letzten Jahren sehr schlecht ausgerüstet waren und sind.
1: Mhm. Und
0: da muss man dringend dran gehen. war jetzt also ja nur ein Beispiel recht, dafür, müssen, dass
1: Geldquellen ja durchaus gefunden werden.
0: Ja. Genau, aber Sie haben recht. Wir müssen da durchaus überlegen, wie wir die individuelle Mobilität stärken. Und dazu gehört natürlich auch der ÖPNV. Aber gleichzeitig haben wir das Problem, dass zum Beispiel gerade über Pfingst, der Schienengüterverkehr zusammengebrochen ist, weil die Deutsche Bahn so schlecht dasteht, hm. weil auch der Zustand des deutschen Schienennetzes immer wieder schön geredet worden ist in den letzten Jahren durch Herrn Lutz und Herrn Pufalla. und deswegen gibt es da sehr, sehr viele Herausforderungen.
1: Aber Sie haben gerade einen Namen genannt, Bahnchef Richard Lutz. Ist das dafür der richtige Mann auf dem Posten?
0: sage seit Jahren, dass er nicht der richtige Mann ist und das weiß auch der Minister Wissing, dass ich so denke und ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht, weil der Zustand der Deutschen Bahn ist wirklich sehr, sehr schlecht. Man merkt auch immer wieder im operativen Bereich, wenn Sie zum Beispiel an DB Netz denken, dass es da sehr, sehr viele Überforderungen gibt Mhm. bei dem Management. Und dafür ist natürlich auch Herr Dr. Lutz auch mitverantwortlich. Herr Pofalla ist ja schon aus der Deutschen Bahn gegangen. Mhm. Und es wäre sicherlich auch sinnvoll, wenn auch Herr Lutz die Konsequenzen selbst ziehen würde, so wie Herr Pofalla.